0: 第五回，小霸王醉入销金帐，花和尚大闹桃花村。诗曰：“禅林辞去入禅林，知己相逢意断金。且把威风惊贼胆，漫江庙里月禅心。”绰名酒幻花和尚，道号清明鲁智深。俗愿了，时中正果，眼前争奈没之音。话说当日至真长老道：“只身，你此间绝不可住了，我有一个师弟。”建在东京大相国寺住持，唤作至亲禅师。我与你这封书去投他那里，讨个执事僧做。我也来看了，赠汝四句纪言，你可终身受用。汲取今日之言。智深跪下道：“洒家愿听纪言。”长老道：“遇临而起，遇山而复，遇水而兴，遇江而止。”鲁智深听了四句纪言，拜了长老九拜，背了包裹。腰包、肚包藏了书信，辞了长老，病重僧人离了五台山，进到铁匠间闭客店里歇了。等候打了禅杖、解刀，完备就行。寺内众僧的鲁智深去了，无一个不欢喜。长老教火工道人自来收拾打坏了的金刚亭子。过不得数日，赵员外自将若干钱物来五台山，再塑起金刚，重修起半山亭子，不在话下。再说这鲁智深就客店里住了几日，等得两件家生都已完备，做了刀鞘，把借刀插放鞘内，禅杖却把漆来裹了，将些碎银子赏了铁匠，背了包裹，挎了借刀，提了禅杖，作别了客店主人并铁匠，行程上路。过往人看了，果然是个莽和尚，但见，皂直多背穿双袖，青圆绦斜挽双头。借刀灿三尺春冰，深藏鞘内；禅杖挥一条玉蟒，横在肩头；露丝腿紧系脚兵，蜘蛛肚牢拴衣钵；嘴缝边攒千条断头铁线，胸脯上露一带盖蛋寒毛。生成食肉餐鱼脸，不是看经念佛人。且说鲁智深自离了五台山文殊院，取路投东京来，行了半月之上，于路不投寺院去些。只是客店内打火安身，白日间酒肆里买吃，在路眠不得饥餐可饮，夜住小行。一日正行之间，贪看山明水秀，不觉天色已晚。但见山影深沉，槐阴渐没，绿杨影里，时闻鸟雀归林；红杏村中，每见牛羊入圈。落日带烟生碧雾，断霞映水散红光。西边钓叟宜州去，野外村同跨独归。鲁智深因见山水秀丽，贪行了半日，赶不上宿头，路中又没人作伴，那里投宿是好。又赶了三二十里田地，过了一条板桥，远远的望见一处红霞，树木丛中闪着一所庄园，庄后重重叠叠都是乱山。鲁智深道：“只得头庄上去借宿。”径奔到庄前看时。见数十个庄家忙忙急急搬东搬西，鲁智深到庄前，倚了禅杖，与庄客打个问讯。庄客道：“和尚，日晚来我庄上做甚的？”只深道：“小僧赶不上宿头，与借贵庄投宿一宵，明早便行。”庄客道：“我庄上今夜有事，歇不得。”只深道：“胡乱借洒家歇一夜，明日便行。”庄客道：“和尚快走。”休在这里讨死！智深道：“也是怪哉，歇一夜打神魔不紧，怎的便是讨死？”庄家道：“去便去，不去十便捉来缚在这里。”鲁智深大怒道：“你这私村人，好没道理！俺又不曾说甚的，便要绑缚洒家。”庄家们也有骂的，也有劝的。鲁智深提起禅杖，却呆要发作，只见庄里走出一个老人来。但见自须似雪，发鬓如霜，行时间取头低，坐后耳聋沿岸，头裹三山暖帽，足穿四凤宽靴，腰间掏细佛头青，身上罗衫与肚白，好似山前都土地，正如海底老龙君。那老人年近六旬之上，拄一条过头拄杖，走将出来，喝问庄客：“你们闹什吗？庄客道。可奈这个和尚要打我们，智深便道：“小僧是五台山来的和尚，要上东京去干事，今晚赶不上宿头，借贵庄投宿一宵。庄家那厮无礼，要绑缚洒家。”那老人道：“既是五台山来的僧人，随我进来。”智深跟那老人直到正堂上，分宾主坐下。那老人道：“师傅休要怪，庄家们不省得的师傅是活佛去出来的。”他做繁华一礼相看，老汉从来敬重佛天三宝，虽是我庄上今夜有事，权且刘师傅歇意消了去。智深将禅杖倚了，起身打个问讯，谢道：“感承施主，小僧不敢动问贵庄高兴。老人道：“老汉姓刘，此间唤作桃花村，乡人都叫老汉做桃花庄刘太公。敢问师傅俗姓，唤作什么会字？”智深道。俺的师傅是至真长老，与俺取了个讳字，因洒家姓鲁，唤作鲁智深。太公道：“师傅，请吃些晚饭，不知肯吃荤腥也不？”鲁智深道：“洒家不忌荤酒，折磨什么荤青白酒都不拣选，牛肉、狗肉，但有便吃。”太公道：“既然师傅不忌荤酒，先叫庄客取酒肉来。”没多时，庄客多张桌子，放下一盘牛肉。三四样菜蔬，以双柱放在鲁智深面前。智深解下腰包，肚包坐定。那庄客悬了一壶酒，拿一只盏子筛下酒与智深吃。这鲁智深也不谦让，也不推辞，无一时，一壶酒，一盘肉都吃了。太公对戏看见，呆了半晌。庄客搬饭来，又吃了。抬过桌子，太公吩咐道。胡乱教师傅在外面耳房中歇一宵。夜间如若外面热闹，不可出来窥望。智深道：“敢问贵庄今夜有甚事？”太公道：“非是你出家人闲管的事。”智深道：“太公缘何模样不甚喜欢？莫不怪小僧来搅扰你吗？”明日洒家算还你房钱便了。太公道：“师傅听说我家如场斋僧不施，那争师傅一个。”只是我家今夜小女招夫，以此烦恼。鲁智深呵呵大笑道：“男大须婚，女大必嫁，这是人伦大事，五常之礼，何故烦恼？”太公道：“师傅不知，这头亲事不是情愿与的。”智深大笑道：“太公，你也是个痴汉，既然不两厢情愿，如何招赘做个女婿？”太公道：“老汉只有这个小女。”今年方德一十九岁，被此间有座山，唤作桃花山。近来山上有两个大王，扎了寨栅，聚集着五七百人，打家劫舍。此间青州官军捕盗，尽他不得。因来老汉庄上讨进奉，见了老汉女儿，撇下二十两金子，一匹红锦为定礼，选着今夜好日，晚间来入赘老汉庄上。又和他争执不得，只得与他。因此烦恼，非是争师傅一个人。智身听了道：“原来如此。小僧有个道理，叫他回心转意，不要娶你女儿如何？”太公道：“他是个杀人不眨眼魔君，你如何能勾得他回心转意？”智身道：“洒家在五台山真长老处学的说姻缘，便是铁石人也劝得他转。今晚可教你女儿别处藏了。”俺就你女儿房内说姻缘，劝他便回心转意。太公道：“好学甚好，只是不要捋虎须。”智深道：“洒家的不是性命，你只依着俺行，并不要说有洒家。”太公道：“却是好也，我家有福得遇这个活佛下降。专可听的”庄客听得都吃一惊。太公问智深：“在要饭吃吗？”智深道：“饭便不要吃。”有酒在江些来吃，太公道有有，随即叫庄客取一只熟鹅，大碗真江酒来，叫智深尽一吃了三二十碗，那只熟鹅也吃了。叫庄客将了包裹，先安放房里，提了禅杖，带了戒刀，问道：“太公，你的女儿躲过了不曾？”太公道：“老汉已把女儿寄送在林舍庄里去了。”智深道：“银洒家心腹房内去。”太公引至房边，直到这里面便是。只深道：“你们自去躲了。”太公与众庄客自出外面安排筵席。智身把房中一椅毒桌都夺过了，将借刀放在床头，禅杖把来倚在床边，把销金帐子下了，拖得赤条条地跳上床去坐了。太公见天色看看黑了，小庄客前后点起灯烛银黄，就打卖场上放下一条桌子。上面摆着香花灯烛，一面叫庄客大盘盛着肉，大壶温着酒。约莫初更时分，只听得山边锣鸣鼓响。这刘太公怀着鬼胎，庄家们都捏着两把汗。进出庄门外看时，只见远远的四五十火把，照耀如同白日。一簇人马飞奔庄上来，但见雾锁青山影里滚出一伙没头神，烟迷绿树林边摆着几行争食鬼。人人凶恶，个个狰狞，头巾都戴茜根红，那傲襟披风也赤，鹰枪对对，为遮顶吃人心肝的小魔王；烧棒双双，簇捧着不养爹娘的真太岁，高声祈祷贺新郎，山上大虫来下马。刘太公看见，便叫庄客大开庄门前来迎接，只见前遮后拥，明晃晃的都是器械。旗枪尽把红绿绢帛缚着，小楼罗头金边乱插着野花，前面摆着四五对红纱灯笼，照着马上那个大王，怎生打扮？单见头戴搓尖干红袄冕巾，并棒边插一只萝卜像生花，上穿一领为虎皮软绒金绣绿罗袍，腰系一条称狼身销金包肚红达帛，这一双对眼云跟牛皮靴，骑一匹高头卷毛大白马。那大王来到庄前，下了马，只见众小喽啰齐声喝道：“帽儿光光，今夜做个新郎；衣衫窄窄，今夜做个娇客。”刘太公慌忙亲捧台盏，斟下一杯好酒，跪在地下。众庄客都跪着。那大王把手来辅导，你是我的丈人，如何倒跪我？”太公道：“休说这话，老汉只是大王治下馆的人户。”那大王已有七八分醉了，呵呵大笑道：“我与你家做个女婿，也不亏负了你。你的女儿匹配我也好。我的哥哥大头领不下山来，叫传是你。”刘太公把了下马杯，来到打麦场上，见了香花灯烛，便道：“泰山何须如此迎接？”那里又饮了三杯，来到厅上，唤小喽啰叫把马驹系在绿杨树上。小喽啰把古月就听前泪将起来。大王上厅坐下，叫道：“丈人，我的夫人在那里？”太公道：“便是怕羞，不敢出来。”大王笑道：“且将酒来，我与丈人回敬。”那大王把了一杯，便道：“我且和夫人私见了，却来吃酒未迟。”那刘太公一心只要那和尚劝他，便道：“老汉自引大王去。”拿了烛台，引着大王。转入屏风背后，直到新人房前。太公止语道：“此间便是，请大王自入去。”太公拿了烛台，一直去了。未知凶吉如何，先搬一条走路。那大王推开房门，见里面黑洞洞地。大王道：“你看我那丈人是个做家的人，房里也不点晚灯，由我那夫人黑地里坐地。”明日叫小喽啰山寨里扛一桶好油来与他点。鲁智深坐在帐子里都听得，忍住笑不作一声。那大王摸进房中，叫道：“娘子，你如何不出来接我？你休要怕羞，我明日要你做压寨夫人。”一头叫娘子，一面摸来摸去，一摸摸着销金帐子，便揭起来，探一只手入去摸时，摸着鲁智深的肚皮。被鲁智深旧事披头巾带脚揪住，一暗暗将下床来。那大王却待挣扎，鲁智深把右手捏起拳头，骂一声“直娘贼”，连耳根带脖子只一拳。那大王叫一声“做什么”，便打老公。鲁智深喝道：“教你认得老婆！”拖倒在床边，拳头脚尖一齐上，打得大王叫救人。刘太公惊得呆了。直到这早晚正说姻缘，劝那大王，却听得里面叫救人。太公慌忙把着灯烛引了小喽啰一起抢将入来。众人灯下打一看时，只见一个胖大和尚，赤条条不着一丝，骑翻大王在床面前打。围头的小喽啰叫道：“你众人都来救大王！”众小喽啰一起拖枪拽棒打将入来救时，鲁智深见了，撇下大王。窗边戳了禅杖，着地打浆出来。小喽罗见来的凶猛，发声喊：“都走了！”刘太公只管叫苦。打闹里，那大王扒出房门，奔到门前，摸着空马，树上折枝柳条，拖的跳在马背上，把柳条便打那马，却跑不去。大王道：“苦也！畜生也来欺负我！”再看时，原来心慌不曾解的缰绳，连忙扯断了。骑着马飞走，出得庄门，大骂刘太公。老驴羞慌，不怕你飞了，把马打上两柳条，不拉拉的驮了大王上山去。刘太公扯住鲁智深道：“和尚，你苦了老汉一家了。”鲁智深说道：“休怪无礼也，且取衣服和直多来。”洒家穿了说话。庄家去房里取来，只身穿了。太公道。我当初只指望你说姻缘，劝他回心转意，谁想你便下拳打他这一顿，定是去报山寨里大队强人来杀我家。只身道：“太公休荒。俺说与你，洒家不是别人，俺是延安府老种精略相公帐前提下官，为因打死了人，出家做和尚。修道这两个屌人，便是一二千军马来，洒家也不怕他。你们众人不信时。”提俺禅杖看，庄客们那里提得动？智深接过来手里，疑似碾灯草一般拾起来。太公道：“师傅休要走了去，却要救护我们一家使得。”智深道：“什么闲话？俺死也不走。”太公道：“且将些酒来，师傅吃，休得要滴死罪了。”鲁智深道：“洒家一分酒只有一分本事，十分酒便有十分的气力。”太公道：“嫩地时最好，我这里有的是酒肉，只顾教师傅吃。”且说这桃花山大头领坐在寨里，正与差人下山来探听做女婿的二头领如何，只见数个小喽啰气急败坏走到山寨里叫道：“苦也苦也！”大头领连忙问道：“有什么事？”慌作一团。小喽啰道：“二哥哥吃大坏了。”大头领大惊，正问北戏，只见报道。二哥哥来了，大头领看时，只见二头领红巾也没了，身上绿袍扯得粉碎，吓得马倒在厅前，口里说道：“哥哥救我一救！”大头领问道：“怎么来？”二头领道：“兄弟下得山，到他庄上，入进房里去。婆奈那老驴把女儿藏过了，却教一个胖和尚躲在他女儿床上。我却不提防，接起帐子摸一摸，吃那丝揪住，一顿拳头脚尖。”打得一身伤损，那厮见众人入来就硬，就应放了手，提起禅杖打将出去。因此我得脱了身，拾得性命。哥哥与我做主报仇。大头领道：“原来嫩弟，你去房中将息，我与你去拿那贼徒来。”喝叫左右快备我的马来。众小喽啰都去。大头领上了马，绰枪在手，尽数引了小喽啰，一齐呐喊。下山去了。再说鲁智深正吃酒里，庄客报道山上大头领尽数都来了。智深道：“你等休慌，撒家但打翻的，你们只顾负了，解去官司情赏。徐俺的借刀来。”鲁智深把直都脱了，拽扎起下面衣服，跨了借刀，大踏步提了禅杖，出到打麦场上。只见大头领在火把丛中一骑马抢到庄前。马上挺着长枪，高声喝道：“那秃驴在那里？早早出来决个胜负！”鲁智深大怒，骂道：“焉打几泼财？叫你认得洒家！”抡起禅杖，这地卷将来。那大头领逼住枪，大叫道：“和尚，且休要动手！你的声音好私熟，你且通个姓名。”鲁智深道：“洒家不是别人，老种精略，向公帐前提侠鲁达的便是。”如今出了家做和尚，唤做鲁智深。那大头领呵呵大笑，滚鞍下马，撇了枪，扑翻身便拜道：“哥哥，别来无恙？可知二哥着了你手？”鲁智深只道转他，拖得跳退数步，把禅杖收住，定睛看时，火把下认的不是别人，却是江湖上使枪棒卖药的教头打虎将李忠。原来强人下拜，不说此二字，魏军中不利。只唤作“减福”，此乃吉利的字样。李忠当下减福了起来，扶住鲁智深道：“哥哥缘何做了和尚？”智深道：“且和你到里面说话。”刘太公见了，又只叫苦：“这和尚原来也是一路。”鲁智深到里面，再把枝多穿了，和李忠都到厅上叙旧。鲁智深坐在正面，唤刘太公出来。那老儿不敢向前。只深道：“太公休怕他。”他是俺的兄弟，李忠做了第二位，太公做了第三位。鲁智深道：“你二位在此，俺自从魏州三拳打死了镇关西，逃走到代州雁门县，因见了洒家，激发他的金毛。那老儿不曾回东京去，却随个相识也在雁门县住。他那个女儿就与了本处一个财主赵员外，和俺私见了，好生相敬。不想官司追捉的洒家要紧。”那员外赔钱去送俺五台山至真长老处落发为僧，洒家因两番酒后闹了僧堂，本师长老预案一封书，叫洒家去东京大相国寺偷偷智清禅师讨个执事僧做。因为天晚到这庄上投宿，不想与兄弟相见，却猜俺打的呐汉是谁？你如何又在这里？李忠道。小弟自从那日与哥哥在魏州酒楼前同史进三人分散，次日听得说哥哥打死了郑屠，我去寻史进商议，他又不知头哪里去了。小弟听得差人缉捕，慌忙也走了，却从这山下经过，却才被哥哥打得呐喊，先在这里桃花山扎寨，唤作小霸王周通。那时引人下山来和小弟厮杀，被我赢了他。刘小弟在山上为寨主。让第一把交椅教小弟做了，以此在这里落草。只身道：“既然兄弟在此，刘太公这头亲事再也休提。他只有这个女儿要养终身，不争被你把了去，教他老人家失所。”太公见说了，大喜，安排酒食出来，管待二位。小喽啰们每人两个馒头，两块肉，一大碗酒，都交吃饱了。太公将出原定的金子断皮，鲁智深道：“李忠兄弟，你与他收了去，这件事都在你身上。”李忠道：“这个不妨事，且请哥哥去小寨住几时，刘太公也走一遭。”太公叫庄客安排轿子，抬了鲁智深，带了禅杖、借刀、行李。李忠也上了马，太公也做了一声小轿。却早天色大明，众人上山来，智身。太公到得寨前，下了轿子，李忠也下了马，邀请智深入到寨中，向着聚义厅上三人坐定。李忠叫请周通出来。周通见了和尚，心中怒道：“哥哥却不与我报仇，倒请他来寨里，让他上面坐。”李忠道：“兄弟，你认得这和尚吗？”周通道：“我若认得他时，却不吃他打了。”李忠笑道：“这和尚便是我日常和你说的。”三拳打死朕关系的便是他，周通把头摸一摸，叫声“喝呀”，突翻身便减服。鲁智深打礼道：“休怪冲撞。”三个坐定，刘太公立在面前。鲁智深便道：“周家兄弟，你来听俺说。刘太公这头亲事，你却不知，他只有这个女儿养老送终，成嗣香火都在他身上。你若娶了。”教他老人家失所，他心里怕不情愿。你依着洒家，把来气了，别选一个好的。原定的金子断皮将在这里，你心下如何？周通道：“禀听大哥言语，兄弟再不敢登门。”智身道：“大丈夫做事，却休要翻回。周通舌剑为誓。刘太公拜谢了，那还金子断皮自下山回庄去了。李忠。周通追牛宰马，安排筵席，管待了数日。引鲁智深山前山后观看景致，果实好坐桃花山，生的凶怪，思维险峻。单单只一条路上去，四下里慢慢都是乱草。智深看了道：“果然好险爱去处。”住了几日，鲁智深见李忠、周通不是个慷慨之人，做事牵吝，只要下山。两个苦流那里肯住，只推道。俺如今既出了家，如何肯落草？李忠、周通道：“哥哥既然不肯落草，要去时，我等明日下山，但得多少，尽送与哥哥做路费。”次日，山寨里一面杀羊宰猪，且做送路筵席，安排整顿，却将金银酒器设放在桌上，正待入席饮酒，只见小喽罗报来，见山下有两辆车，十数个人来也。李忠、周通见报了。点起众多小喽啰，只留一两个服侍鲁智深饮酒。两个好汉道：“哥哥只顾请自在吃两杯，我两个下山去取得财来，就与哥哥送行。”吩咐已罢，引领众人下山去了。且说这鲁智深寻思道：“这两个人好生牵令，见放着有许多金银，却不送与俺，只等他去打劫的别人的送与洒家，这个不是把官路当人情，只苦别人。”洒家且叫这厮吃案一惊，便唤这几个小喽啰进前来筛酒吃。方才吃的两盏，跳起身来，两拳打翻两个小喽啰，便解搭脖，做一块捆了，口里都塞了些麻核桃，便取出包裹打开，没要紧的都撇了，只拿了桌上金银酒器都踏扁了，拴在包里，胸前肚叠袋内藏了真长老的书信，挎了戒刀，提了禅杖，顶了一包，便出寨来。到后山打一望时，都是险峻之处，又没深草存躲。洒家从前山去时，一定吃那厮们撞见，不如就此间滚江下去。先把戒刀和包裹拴了，往下丢落去；又把禅杖也撺落去，却把身往下直一滚，咕噜噜直滚到山脚边，并无伤损。鲁智深跳江起来，寻了包裹，跨了戒刀，拿了禅杖，拽开脚手。头东京边走。再说李忠、周通下到山边，正迎着那数十个人，各有器械。李忠、周通挺着枪，小喽啰那着喊，抢向前来，喝道：“误那客人，会时的留下买路钱。”那客人内有一个，便捻着坡刀来斗李忠，一来一往，一去一回，斗了十余合，不分胜负。周通大怒，赶向前来，喝一声，众小喽啰一齐都上。那伙客人抵挡不住，转身便走。有那走得迟的，尽被硕死七八个，劫了车子财物，合着凯歌，慢慢的上山来。到的寨里，打一看时，只见两个小喽啰捆做一块在亭柱边，桌子上金银酒器都不见了。周通解了小喽啰，问其背细，鲁智深那里去了？小喽啰说道：“把我两个打翻捆缚了，卷了若干器皿，都拿了去。”周通道。这贼秃不是好人，倒着了那厮手脚，却从那里去了。团团寻踪迹到后山，见一带草木平平地都滚倒了。周通看了道：“这秃驴倒是个老贼，这般险峻山冈，从这里滚了下去。”李忠道：“我们赶上去问他讨，也休那厮一场。”周通道：“罢罢，贼去了关门，那里去赶？便赶的这时。”也问他娶不成，唐有些不然起来。我和你又敌他不过，后来道难四见了，不如罢手。后来倒好相见，我们且自把车子上包裹打开，将金银断匹分作三分，我和你各捉一分，一分赏了众小喽啰。李忠道：“是我不合引他上山，折了你许多东西，我的这一分都与了你。”周通道：“哥哥。”我和你同死同生，羞嫩的计较。看官牢记话头，这李忠、周通子在桃花山打劫。再说鲁智深离了桃花山，放开脚步，从早晨直走到午后，约莫走了五六十里多路，肚里又饥，路上又没个打火处，寻思早起只顾贪走，不曾吃的些东西，却投那里去好？东观西望，猛然听得远远的铃夺之声，鲁智深听得到。好了，不是寺院便是公馆。风吹的檐前铃夺之声，洒家且寻去那里投斋。不是鲁智深头那个去处，有分教到那里断送了十余条性命生灵，一把火烧了有名的灵山古迹，直教黄金殿上升红焰，碧玉堂前起黑烟。毕竟鲁智深头上了四冠来，且听下回分解。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。